Je suis la seule personne que je peux changer et c'est déjà assez difficile. Je vais essayer de partager mon expérience, ma force et mon espoir en évoquant le rôle que mon père, Roy Kay, a joué dans ma dépendance et mon rétablissement. La route a été chaoteuse pour nous deux à cause de notre dépendance et de nos défauts de caractère. Bien sûr, nos conflits et nos problèmes n'étaient pas le vrai problème. Mais nous ne l'avons pas vu à l'époque. Nous étions pris au piège du jeu du blâme, l'un cherchant à corriger l'autre, au lieu de regarder en nous-mêmes pour nous corriger. Nous avons essayé de nettoyer le jardin de l'autre au lieu de nettoyer le nôtre. Il est déjà difficile de se changer soi-même, mais impossible de changer les autres. En fait, j'ai constaté qu'il était impossible de me changer moi-même sans mettre en pratique les principes spirituels contenus dans SA, des principes tels que le pardon et l'acceptation des autres tels qu'ils sont, vivre et laisser vivre, le chemin de la paix. Je regrette que mon père et moi n'ayons pas pu réaliser cela avant qu'il ne meure d'un cancer. C'était en septembre 2009, c'est dans ces derniers instants que le voile s'est déchiré et que nous avons vu l'autre au-delà de nous-mêmes. Nos cœurs se sont unis dans le pardon total et la réconciliation. Dieu merci. Comme cela aurait été triste s'il était mort sans avoir vécu cela. Ma dépendance a commencé bien avant que je ne connaisse la luxure ou le sexe. Elle a commencé par une douleur et un traumatisme qui devait être soulagé plus tard par des médicaments contre la luxure. Cela a commencé à l'âge de la maternelle. Papa était plongé dans son sexolisme, absent la plupart du temps, à la recherche de la grande réparation, comme il l'appelle dans le livre blanc. Quand il était à la maison, il était émotionnellement indisponible. Il était rarement en contact avec la famille, sauf pour s'en prendre à nous, quand on le dérangeait. Ces moments étaient horribles. Un exemple parfait est à la fois où il conduisait la famille quelque part. J'étais sur la banquette arrière et je tapotais mes doigts sur le rembourrage. Il s'est retourné tout en conduisant, le, village, le visage contorsionné par la rage et a crié « Si tu ne t'arrêtes pas, je vais faire sortir de cette voiture de la route. » On ne s'ennuie jamais avec papa. Je ne pouvais pas penser au bouger. C'était comme être électrocuté. J'étais engourdi par le choc. Des événements comme cela m'ont poussé à me replier sur des modes de vie autoprotégés, adoptant des tactiques de survie pour faire face à la vie. C'est là que ma dépendance a commencé. J'avais besoin d'un endroit heureux où je pouvais me cacher. Je suis devenu un rêveur. Les fantasmes étaient mon échappatoire. Les compulsions alimentaires apaisaient la peur. Plus tard, les livres de science-fiction m'ont emmené dans d'autres mondes. C'était constant et habituel, les graines de la dépendance. À un âge prépubère, j'ai découvert la masturbation, j'ai été immédiatement dépendant. La dépendance s'est épanouie très rapidement. Quel soulagement qu'elle procurait Elle avait un effet narcotique qui durait longtemps après l'acte. C'était devenu ma drogue de prédilection. Remarquez combien de fois mon père fait référence à la dépendance sexuelle comme une drogue dans le livre blanc. C'était mieux que la nourriture et les fantasmes, mais bien sûr, 
j'ai continué à entretenir ces dépendances. À ce moment-là, j'étais un élève de quatrième année, accro au sexe. Lorsque j'ai atteint la puberté et que j'ai découvert les filles, mes fantasmes ont pris une tournure romantique et érotique. Un carburant de fusée pour mon mal-être. J'étais trop timide pour parler aux filles, mais je pouvais certainement fantasmer sur elles. Vivre dans ma tête m'enfermait à l'intérieur de moi-même, incapable d'apprendre à entrer en relation avec les filles. La peur me paralysait et je prenais grand soin de soigner cette peur. J'avais été battu émotionnellement jusqu'à croire que j'étais défectueux et indésirable. Je croyais même que j'étais physiquement laid. Des décennies plus tard, j'ai découvert que rien de tout cela n'était vrai. Je me sentais inadéquate et j'avais peur de me ridiculiser avec les filles et d'être rejeté. J'étais terrifié par le rejet. Le besoin de se soigner était très profond. À 15 ans, j'ai ajouté les drogues au mélange. Je sais maintenant que papa n'a jamais voulu être comme ça. Il n'était pas méchant, il n'était pas violent physiquement. Il avait le cœur tendre, il nous aimait. Mais pour nous, c'était déroutant de vivre l'amour et la rage dans la même maison. Sa maladie le rendait irrationnel et réactif. Ma maladie m'a fait la même chose, mais à un degré moindre, grâce à la façon dont il s'est rétabli et a changé. Il ne pouvait pas contrôler ses accès de colère, même s'il le voulait. Une fois, alors que j'étais adolescent, il s'est mis en colère et m'a verbalement attaqué pour une petite infraction qui n'était pas très grave. Il était dévasté par la suite. Il a pleuré de chagrin en essayant de me réconforter. Quoi qu'il en soit, mes fantasmes érotiques ont évolué vers le vol de magazines érotiques au magasin du coin, puis vers les films et vidéos pornographiques, puis vers le mariage. Comme beaucoup d'entre nous, je pensais qu'avoir un exutoire moral pour ma sexualité résoudrait le problème. Mais ce ne fut pas le cas. Des découvertes répétées de la part de ma femme ont suivi. Ensuite, il y a eu la douleur, de la colère, de la trahison. Elle pensait avoir épousé une personne différente. Elle ne savait pas que le vrai moi aimait se cacher et garder des secrets, comme le cybersexe, le flirt et les tentatives de connexion la chasse à l'intrigue, l'aguichage, l'interdit. La confiance s'est envolée, je ne pouvais pas me retenir de mater d'autres femmes devant elle. Waouh, ça fait mal de se rappeler comment je l'ai blessée de tant de façons. Je suis tellement reconnaissant de ne pas avoir à faire cela avec ma femme et précieuse partenaire de vie actuelle. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois, mais je n'ai pas pu. Je me suis tourné vers mes croyances religieuses pour essayer de guérir. J'ai essayé la thérapie et les livres d'auto-assistance. Je pensais que je pouvais être guéri par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à moi, sans me rendre compte que c'était de la pensée magique. Bien sûr, j'ai appris de nombreuses choses utiles qui m'aident encore aujourd'hui. Mais le savoir et les croyances ne suffiront pas à maîtriser la dépendance. Je n'ai pas réalisé que pour gagner... Je devais perdre. Je n'ai pas réalisé qu'il me faudrait agir et être prêt à changer complètement mon mode de vie pour me rétablir. À cette époque, mon père était devenu sexuellement sobre et était en voie de rétablissement. À l'époque, il n'y avait pas de programme de désintoxication sexuelle en ville. Il s'est inscrit aux AA afin de traiter son sexolisme. Il s'est débrouillé aux AA pendant un certain nombre d'années. 
C'est grâce aux arts qu'il a appris les principes du rétablissement en douze étapes qui allaient devenir le fondement des sexoliques anonymes. Il a fait amende honorable auprès de la famille, mais il était trop inexpérimenté pour le faire en douceur. Il nous a aliénés dans le processus. Nous avons eu aussi notre rôle à jouer dans cette affaire. Il a essayé de faire une douzième étape envers moi alors que je n'étais pas prêt. J'ai quand même appris de cette expérience. Je n'ai pas fait ces erreurs avec ma famille quand je suis devenu sobre, même si j'en ai fait beaucoup d'autres. À l'époque, je ne voulais pas ce qu'il avait. Je me suis disputé avec lui sur sa définition de la sobriété. Après tout, il n'y a rien de mal à la masturbation, disais-je. J'avais juste besoin de la contrôler. J'ai appris plus tard que le bien et le mal n'ont rien à voir avec ça. Je croyais que sa définition de la sobriété était fondée sur ses croyances chrétiennes. Il était diplômé d'un séminaire et avait été un pasteur associé dans une église locale. Il a quitté le ministère pour pouvoir passer à l'acte sans contrainte. Je me souviens de la fois où il a ramené une prostituée à la maison et la présentait à la famille. Je pense qu'il essayait de l'aider, mais c'était très étrange. Je n'ai su qui elle était que des années plus tard. L'a-t-il rencontré quand il passait à l'acte Je ne le sais toujours pas. Les sexoliques peuvent faire des choses folles et chaotiques. Après un certain nombre d'années de sobriété sexuelle, il a admis avoir une dépendance religieuse et n'a jamais rejoint une église. Je suis passé par là aussi, suivant son exemple, je suppose. Je sais maintenant que la définition de la sobriété des SA ne concerne pas la moralité, mais la réalité de notre état pathologique. La moralité n'est pas le problème lorsque la dépendance est le comportement qui nous contrôle. Pour paraphraser le livre blanc, nous nous sommes retirés de tout contexte du bien et du mal. Dans un de ses écrits hors programme, j'ai lu qu'il considérait que les hétéros et les gays étaient fondamentalement les mêmes dans ce qu'il appelait leur pseudo-sexualité de luxure. Au fur et à mesure que ma maladie progressait et que les conséquences devenaient plus douloureuses, je me suis ouvert aux efforts de papa pour m'atteindre. J'ai suivi son conseil et me suis inscrit aux A comme lui. Aux A, je me suis abstenu d'agir sexuellement pendant cinq ans avant de rechuter. Je pratiquais toujours la luxure. Je n'avais pas compris que la luxure est le premier verre. Probablement, je ne voulais pas comprendre... Je me concentrais sur le fait de ne pas passer à l'acte tout en m'accrochant à la luxure. J'étais dans le déni comme tout bon sexolique. J'étais comme l'alcoolique qui était déterminé à ne pas boire toute la bouteille, croyant qu'un seul verre n'était pas le problème. Des années plus tard, j'ai commencé à renoncer à la luxure au quotidien et à ma grande surprise, j'ai découvert que je n'avais plus envie de regarder du porno, de me masturber ou de passer à l'acte sexuellement. Quand il n'y a pas de premier verre, je ne suis pas poussé à boire, pour ainsi dire. Pendant ces cinq premières années aux arts, j'étais abstinent, mais pas sobre. J'étais toujours fou, toujours réactif et émotionnellement intoxiqué par les conflits et les peurs. Je ne pouvais pas ressentir d'émotion. J'étais plein de ressentiments et de colère. Et bien sûr, j'ai rechuté. J'ai réessayé plus tard et j'ai obtenu cinq autres années d'abstinence avant de rechuter à nouveau. À ce moment-là, d'autres programmes de désintoxication sexuelle ont vu le jour. J'ai obtenu cinq autres années d'abstinence dans l'un d'eux. 
mais l'admission que la luxure était le premier verre m'échappait toujours. J'ai été autorisé à définir ma propre définition de la sobriété, et je n'ai pas inclus la luxure. J'ai rechuté une troisième fois. Cette phase de rétablissement, au milieu des années 80, ne m'a pas amené à admettre mon impuissance face à la luxure, ni à accepter de capituler. Cela ne s'est produit que le 25 mars 2014, lorsque j'ai finalement rejoint les sexoliques anonymes. C'était cinq ans après le décès de mon père, je n'ai pas eu l'envie de passer à l'acte depuis lors. Lorsque j'ai tracé une ligne rouge à la luxure, j'aurais aimé que mon père vive pour me voir dans Sexolique Anonyme. Il serait époustouflé de me voir ici aujourd'hui en train de parler à une convention DSA en Arménie. Je suis moi-même époustouflé. Chaque fois que je commençais une de ces périodes d'abstinence de cinq ans, j'avais l'impression d'avoir touché le fond. Je vois maintenant que ma motivation était la peur des conséquences désastreuses. J'essayais encore de contrôler ma maladie, en adoptant le programme de manière sélective au lieu de m'y abandonner complètement. Je décidais des actions que j'allais entreprendre ou non, en fonction de ce que j'avais envie de faire ou de ne pas faire, des demi-mesures, comme par exemple trouver un parrain mais ne pas l'utiliser, comme commencer les étapes mais s'arrêter à l'étape 4. J'essayais de m'en sortir en en faisant le moins possible au lieu de faire de ce programme un mode de vie et de faire tout ce qu'il faut pour rester sobre. C'était un programme dirigé par Dan plutôt qu'un programme dirigé par la puissance supérieure. Aujourd'hui, j'ai la preuve que j'ai touché le fond. Je laisse le programme m'utiliser. S'il veut me voir me tenir sur la tête pour ainsi dire, je me tiens sur la tête. Si le livre blanc demande une période de célibat mutuel dans mon mariage pour que je puisse me rétablir de la luxure, alors qu'il en soit ainsi. Les actions du programme peuvent être difficiles. Je suis indépendant, je n'aime pas les difficultés. Je les fuis ou je les soulage avec mes médicaments. Aujourd'hui, c'est différent. Tant que je maintiens une condition spirituelle saine jour après jour, j'arrête de lutter et je suis prêt à traverser les épreuves et la souffrance sans avoir recours à des médicaments toxiques. Aujourd'hui, j'appelle ou j'envoie un message avant de passer à l'acte, au lieu de le faire après. Aujourd'hui, dans les réunions, je partage la solution au lieu de me débarrasser du problème. Je travaille continuellement les étapes. J'occupe plusieurs postes de service au sein des SA, ainsi que dans mes programmes de nourriture et de drogue. J'appelle mon parrain une fois par semaine ou plus, et je suis un parrain. La liste des actions liées au mode de vie est longue, plus de demi-mesure. Mon second mariage est incroyablement merveilleux maintenant qu'il n'est plus pollué par la luxure. Ma femme sait qu'elle est en sécurité, elle me fait confiance. Grâce en partie à nos périodes de célibat, la luxure a disparu du lit conjugal. Il y a une qualité d'amour, de camaraderie, d'intimité et d'union physique que je ne savais pas possible. Cela vient de la mise en pratique des principes de rétablissement que mon père a découverts et dont il a parlé dans le livre blanc. Je ne résiste plus à ces idées. Plus de mépris préalable à l'investigation ou de paralysie par l'analyse. Enfin, pour l'essentiel, rien de ce que je décris ici n'est parfait. Il est plus exact de dire que je fais des progrès. Je n'attends plus d'avoir envie de mettre en pratique les principes, je passe à l'action.
L'enthousiasme suit, la plupart du temps en tout cas. Parfois, lorsqu'une action du programme me semble vraiment à l'opposé de ce que j'ai envie de faire, je me lasse aller à la, à la volonté propre et je résiste. Mais il ne me faut pas longtemps pour me réveiller et me remettre en action. Je crois que la peur et l'autodéification sont à l'origine de mon manque de volonté et de ma résistance. Pour que je me rétablisse, j'ai dû faire l'expérience complète des conséquences douloureuses de mon manque de bonne volonté. C'est ce qui m'a amené à m'abandonner au principe du programme. J'ai dû faire face à mes peurs sous-jacentes, sous sous désespérées. Un jour, alors que le désespoir m'entraînait au plus profond de moi-même, j'ai prié et donné à Dieu la pleine permission de faire tout ce qu'il fallait pour m'amener à m'agenouiller et à me rendre. J'ai alors attendu, pensant que quelque chose de terrible allait se produire. Je pensais que Dieu allait briser mon esprit et me frapper avec des conséquences horribles pour que je recommence à passer à l'acte, comme un parent qui punit. Au lieu de cela, on m'a amené au bord de l'abîme et on m'a montré ma fin. Dans l'horreur, j'ai vu où j'allais. C'était après ma troisième rechute. Je m'étais récemment remarié et j'avais cessé d'aller aux réunions ou de suivre un quelconque programme. La luxure est devenue plus forte et plus fréquente. J'ai recommencé à regarder du porno sur Internet. Je commençais, puis j'arrêtais, comme au bon vieux temps. J'ai essayé de contrôler, d'arrêter, mais la démoralisation et la dépression se sont installées. Pourtant, j'ai encore résisté à l'idée de reprendre le chemin du rétablissement. Je continuais à essayer de contrôler et de prendre plaisir. À ce moment-là, je savais que l'autre programme S ne fonctionnait pas pour moi. Et puis j'ai pensé, oh non, je vais peut-être devoir aller chez les SA et admettre que papa avait raison. Là, j'ai su instinctivement que je devais renoncer à la luxure. Zut, j'ai calé. Je ne pouvais pas franchir ce pas, mais mon état s'est aggravé de plus en plus. Finalement, j'ai compris que j'étais sur le point de retomber dans une dépendance sexuelle totale. Cela dévasterait ma femme et ma qui m'a épousé en pensant que j'en avais fini avec la dépendance sexuelle. Je risquais de perdre un autre mariage, j'étais sur le point d'être aspiré de nouveau dans l'abîme. Ce fut un moment de clarté absolue. C'était comme être frappé par un seau d'eau glacé. J'étais choqué par cette clarté. Dans cet état d'éveil, j'ai ressenti toute l'horreur de cette maladie. Je, sais, je savais que je devais aller chez les SA, mais je n'avais pas encore pris cette décision. Le lendemain, ma femme est venue me voir, elle était tendue, mais pas contrôlante. Elle m'a demandé si j'avais pensé à retourner aux réunions, j'étais soulagé, j'étais prêt. J'avais donné à Dieu la permission de faire tout ce qu'il fallait, et c'est ainsi qu'il l'a fait. J'étais prêt à laisser Dieu me punir, au lieu de ça, il m'a ouvert les yeux sur l'abîme vers lequel je me dirigeais. Certains d'entre nous subissent des conséquences horribles, mais je ne crois pas que ce soit la même chose que la punition d'un parent en colère. C'est la manière dont Dieu nous motive, fruit de son amour intense et de son désir de nous sauver. Cela vaut chaque goutte de sang que nous devons payer. Les libertés et les joies du rétablissement ne sont tout simplement pas disponibles autrement. Alors, à quoi ressemble l'abandon au programme pour moi il ne s'agit pas seulement de franchir la troisième étape où je prends la décision de remettre ma volonté et ma vie entre les mains de Dieu. La troisième étape n'est pas la reddition, 
c'est seulement une décision de commencer un style de vie d'abandon. Il y a toujours une preuve d'un abandon, et cette preuve est l'action. Il n'y a pas d'action, je ne me suis pas rendu. Une action comme le travail des étapes, comme le service et l'utilisation des outils du programme. Ensuite, il y a l'abandon des attaques de luxure. Lorsque j'ai finalement accepté, personne n'a eu besoin de me dire de passer des appels ou d'envoyer des SMS à d'autres membres. Au cours des deux premières années, il y avait des jours où je passais trois à cinq appels par jour. Je sais ce qu'il faut faire depuis des années. C'est donc instinctif pour moi de faire tout ce qu'il faut pour rester sobre. C'est instinctif pour moi de prier pour la personne qui déclenche ma luxure. C'est instinctif pour moi de ne pas passer à l'acte, même si je suis mal à l'aise. Il est évident que j'ai besoin d'appeler mon parrain, etc. C'est simple, mais pas facile. La maladie repousse toujours les limites. Combattre la luxure est une bataille perdue d'avance. C'est comme monter sur un ring avec un boxeur poids lourd. Il va me mettre KO à chaque fois. Mais maintenant, j'ai un grand frère qui va monter sur le ring pour moi et mettre ce démon KO. Cependant, le grand frère ne le fera pas si je ne fais pas ma gym tous les jours, si je ne m'entraîne pas comme si c'était moi qui montais sur les rings. Je dois faire ma part. C'est comme quand papa disait « Sans Dieu, je ne peux pas. Sans moi, Dieu ne le fera pas. » Ma séance d'entraînement consiste en un temps de silence avant de commencer la journée, à lire la littérature du programme, à faire mon travail d'étape, à rendre service, à prier, à méditer, à faire les sixième, septième et dixième étapes le soir, à aller aux réunions et à faire tout ce que mon grand frère me demande. J'ai constaté que lorsque la luxure se manifeste, l'effort pour capituler ne fonctionne pas si je n'ai si pas fait ma part. La sobriété est une chose, le rétablissement en est une autre. Le rétablissement signifie faire face à la vie selon les conditions de la vie. Cela signifie faire face aux défauts de caractère qui provoquent des conflits, la peur, la culpabilité, le ressentiment et d'autres formes d'intoxication émotionnelle. Si je ne fais pas attention, l'intoxication émotionnelle conduira à l'intoxication de la luxure et du sexe. L'intoxication émotionnelle et l'intoxication par la luxure ont toujours été source de souffrance pour moi et pour les autres. Ma maladie cherche constamment des excuses pour se raviver s'offrant toujours comme un soulagement. Au fur et à mesure que mes défauts tombent sous le contrôle de ma puissance supérieure et que je gagne lentement la paix de l'esprit, ma maladie a moins à offrir. Cependant, comme mon père avait l'habitude de le dire, je ne suis pas libre de la luxure, mais je suis libre de ne pas la désirer. J'avais l'habitude de penser que l'étape 7 signifiait demander à Dieu de m'aider à les arrêter. Ces interprétations passaient par le filtre, de la, le filtre pardon, de la volonté propre. Je ne peux pas contrôler les défauts de ma liste. C'est pourquoi je n'ai jamais réussi à les éliminer. Je suis aussi impuissant face à mes défauts que face à la luxure. Aujourd'hui, je demande à Dieu qu'il me donne la volonté de les supprimer. Puis je demande à Dieu d'aller de l'avant et de les prendre en faisant pour moi ce que je ne peux pas faire par moi-même. C'est la même chose avec la luxure. Si Dieu ne le fait pas, cela ne sera pas fait. Et si cela ne se fait pas, j'ai quelque chose à apprendre et à développer. 
je considère maintenant les prières apparemment non exaucées comme des opportunités de croissance. Comme d'autres avant moi, je peux honnêtement dire que je suis reconnaissant d'être un sexolique en voie de rétablissement. Enfin, je pense que je devrais mentionner que j'ai dû obtenir de l'aide extérieure pour rester sur la bonne voie dans mon rétablissement et rester raisonnablement sain d'esprit. Étant bipolaire, j'ai dû suivre une thérapie. La douleur et la folie de la maladie mentale ont été en grande partie à l'origine de mes dépendances. Elles m'ont empêché de progresser dans le programme. On dit que le ressentiment est le tueur numéro un des dépendants. J'ai observé chez moi et chez d'autres que le traumatisme est aussi un tueur de dépendants. Ma femme se rétablit en douze étapes. Elle fait également partie du personnel de l'une des principales cliniques de traitement des traumatismes aux états unis Et sa formation et son expérience confirment cette observation. Merci de m'avoir aidé à rester sobre. Que votre puissance supérieure vous bénisse au-delà de toute attente. Que vous continuiez à revenir quoi qu'il arrive. Je le répète, continuez à revenir quoi qu'il arrive. Dan Kay, Californie, USA